1: Benvenuti da Eliana Storri al San Pietrino, lo spazio dedicato a Roma. Oggi parliamo dell'attenzione di associazioni e cittadini verso l'ambiente, la pulizia e il decoro della città e poi ci occuperemo della via francigena che in occasione del giubileo del 2025 sarà il percorso di tante persone in arrivo a Roma. Roma Cura Roma ha avuto luogo la seconda edizione sabato scorso della giornata dedicata alla riappropriazione della città attraverso la pulizia e appunto la cura di spazi pubblici come strade, piazze e giardini. Vediamo com'è andata con Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Assessora, benvenuta.
2: Grazie, grazie, un saluto a voi e agli ascoltatori.
1: Una giornata dedicata cura dei beni comuni voluta da lei e dal sindaco di Roma Gualtieri, che bilancio possiamo fare di questa seconda edizione?
2: Ma sicuramente è un bilancio molto positivo anche perché la prima è una novità, la seconda invece è una grande conferma, più di 450 iniziative che si sono svolte su tutto il territorio cittadino, veramente in tutte le zone della città in maniera anche omogenea. Per noi è anche una giornata, oltre ad essere veramente una giornata del bene comune, è una giornata di restituzione da parte dell'amministrazione a quei cittadini che tutto l'anno si prendono cura dei nostri giardini con le adozioni, eh, che fanno le aperture dei cancelli, che fanno delle piccole migliorie o che promuovo le iniziative all'interno dei nostri parchi, all'interno della nostra città e quindi poter eh, per una giornata mettere a disposizione le nostre aziende partecipate, quindi Amana in alcuni casi. Eh, c'è stata anche ACEA che ha fatto degli interventi sulla luce, così come eh, l'ufficio decoro, il dipartimento eh, ambiente, il servizio giardini cioè tutta la macchina amministrativa se- si è mossa secondo le richieste che dal sito ci sono venute dalle singole azioni o appunto, iniziative. Eh, l'altra cosa molto bella è che si sono estesi anche il numero delle associazioni promotrici e quindi quest'anno si è aggiunta la GESI, il Masci, si sono aggiunte comunque appunto, alle Atli che già c'erano, al WWF, al FAI, al Reteik che comunque aggrega una quantità di giovani nella nostra città, eh, veramente mh, è veramente un, un tema importante. Loro dicono che l'educazione civica non si fa solo a scuola ma si fa così e con le
3: azioni
2: e questo devo dire è un buon modo veramente per insegnare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi il rispetto della nostra città come se fosse la nostra casa. Sono
1: stati davvero migliaia i cittadini che hanno partecipato, appunto come diceva attraverso associazioni dal WWF, i comitati di quartiere molto presenti, Retake Roma, per sistemare la città che spesso si trova in emergenza rifiuti, ma anche tanti cittadini si sono dati da fare individualmente per pulire ciò che altri sporcano.
2: Sì, due cose interessanti. La prima è che l'anno scorso, che stavamo proprio in emergenza rifiuti, molte delle azioni si sono concentrate sulla parte rifiuti. Quest'anno in realtà molti cittadini si sono concentrati sulla parte ambiente, sulle aiuole. Tanto che molti ci hanno chiesto i fiori: abbiamo dato delle piantine fiorite, i fiori stagionali dal, dal nostro servizio giardini, proprio per eh, decorare delle piccole aiuole. Oppure, per esempio, sono in città molti vasi che sono stati messi negli anni anche da privati e poi sono rimasti così abbandonati e diventano dei cestini, invece sono stati puliti e ci sono state messe delle piante dentro. Un lavoro veramente collettivo che ehm, abbiamo avuto eh, anche alcune aziende per esempio Arcaplanet che ha regalato un percorso di agility per i cani e l'associazione dei cani ha fatto tutta la sistemazione dell'area cani insieme ad Arcaplanet e con anche un eh, momento di formazione su come si tiene l'animale.
1: Quindi, davvero decoro, bellezza, ambiente e pulizia. Assessora, i cittadini di Palmiro Togliatti hanno addirittura ripulito per quanto possibile ciò che era rimasto dal rogo di un anno fa nella zona degli autodemolitori pur di riappropriarsi di un'area che potrebbe essere destinata al verde?
2: Sì, qui non mi trovo d'accordissimo, quelli sono rifiuti speciali, è stata un'azione più dimostrativa che in questo momento perché più i rifiuti sono sul, sul marciapiede, ecco mm. no, penso che loro sanno e ci sarà a breve anche un'altra assemblea che l'amministrazione sta lavorando fortemente sul parco di Centocelle. Centocelle è uno degli obiettivi di questa amministrazione, io quando sono arrivato ho trovato progettazioni non finanziate, ho trovato cantieri aperti ma non partiti. Mi ho trovato situazione abbastanza confusa, abbiamo dato un incarico proprio per mettere insieme tutti i cantieri che, che c'erano e rifinanziare quelli che avevano perso il finanziamento eh, e che riguardano il terzo strancio del parco perché ne sono stati fatti due il secondo l'abbiamo finito il terzo sta per iniziare poi riguardano uno, una bonifica storica che viene chiamata la tagliata dove sicuramente sono stati interrati i, i resti di un accampamento di un, uh, di un campo nomadi regolare per di più invece di eh, sbaltirlo sono stati interrati e quello va tutto pulito e bonificato e infine noi stavamo cercando e stiamo lavorando per togliere gli autodemonitori perché non possono stare lì perché noi vogliamo che il parco di Centocelle appunto quello che è disegnato sulla carta come parco di Centocelle diventi parco di Centocelle anche nella realtà nel frattempo c'è stato questo incendio, un brutto incendio e l'amministrazione ha bonificato immediatamente la piccola parte che era già parco diciamo che era eh, delle nostre pertinenze il sindaco ha fatto un'ordinanza importante dove ha dato mandato agli autodemolitori di bonificare le loro parti i vigili stanno proprio in queste giornate facendo le verifiche perché laddove non è stato fatto si interverrà in danno e quindi proseguiamo speditamente, è vero che Roma cura Roma può essere anche un modo per la cittadinanza anche per riaccendere dei fari, in questo certo. caso diciamo, il faro era acceso però è giusto che sia così, ci sono azioni che però bisogna stare attenti perché… Appunto, si passa invece poi a, 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 a complicazioni e soprattutto cose che non fanno bene per la salute pubblica.
1: Molto chiaro Assessora. Termo valorizzatore, il cantiere verrà avviato nel 2024, c'è un futuro?
2: Assolutamente sì, noi stiamo andando avanti speditamente, adesso a, a pochi giorni l'apertura eh, della relazione della Commissione, da lì parte il bando e quindi st- siamo assolutamente nel cronoprogramma fatto dal Sindaco. La città la città ha bisogno di impianti, la città ha bisogno degli impianti di biodigestione anaerobica che stiamo facendo per trattare l'umido e farlo diventare compost e biogas, la città ha bisogno di impianti che sempre stiamo facendo come quelli delle terre di spazzamento per recuperare tutto quello che le nostre spazzatrici raccolgono da terra che può essere ancora riciclato perché si raccoglie plastica, si raccoglie umido, si raccolgono foglie. Abbiamo già eh, progettato e messo in campo due, due impianti di selezione della carta e della plastica proprio perché la raccolta differenziata sicuramente eh, è l'obiettivo e non può essere soltanto a carico delle famiglie, ma ci devono essere anche strumenti eh, appunto, impiantistici che l'amministrazione mette in campo per aumentare la differenziazione delle frazioni. È un, sistema, è un sistema di tanti impianti, di tante modalità, perché veramente Roma, per diventare una capitale europea, deve... È uscire dall'emergenza, rifiuti, ma soprattutto deve mettere in campo un'economia circolare che fa diventare il rifiuto una risorsa, come è risorsa per tutti quelli a cui oggi arrivano i rifiuti di Roma.
1: Roma cura Roma.it per informazioni per chi volesse partecipare alla prossima edizione, Assessora.
2: Assolutamente alla prossima edizione, poi nel corso dell'anno ci sarà una novità, ma la diremo anche da questi microfoni quando, quando la lanceremo.
1: Allora aspettiamo, grazie Assessora Alfonsi per essere grazie stata con noi. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie.
0: grazie. Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Era Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.
4: I don't know what I'm but when Roma, I'm esco de casa, to pare Roma, a casa mia.
3: Roma,
4: Roma, 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 sta bene te fa pensare a un fascio di lilla te fa pensare che se non ci fosse stata tu te l'avresti fabbricata come sta Che E così, non ci stai a pensare.
2: abbiate calare
1: parliamo ora della via francigena il famoso itinerario percorso da migliaia di persone ogni anno sono 3000 chilometri che si snodano da Canterbury a Roma e fino a Santa Maria di Leuca attraversando 5 stati 16 regioni e oltre 600 comuni In vista del giubileo è auspicabile un piano di rivitalizzazione di questa via fatta di sentieri, strade e mulattiere che tutti possono percorrere a tutte le età. Alessandro Guarasci ha sentito Luca Bruschi, direttore dell'Associazione Europea delle vie francigene.
3: La francigena deve essere rivitalizzata sempre più, a mio avviso ha bisogno che ci siano dei servizi eh, che possano accogliere i pellegrini, i viandanti, i camminatori. L'aspetto dell'accoglienza è fondamentale, l'aspetto appunto della della ristorazione, ma l'aspetto del coinvolgimento delle comunità locali che sempre più si sentono coinvolti in questo processo di, eh, appunto, di sviluppo della via francigena che già oggi accoglie un pubblico internazionale. Non è solamente per i camminatori italiani, ma già oggi, eh, almeno nel, nel 2022, avevamo calcolato circa 40, cioè da tutto il mondo, dal Giappone, Stati Uniti e Australia, vengono a camminare su questo itinerario culturale europeo.
0: Ecco, che cosa cerca chi va sulla via francigena?
3: Cerca spesso il tempo per se stesso, un momento di eh, riflessione, di spiritualità, c'è anche l'aspetto religioso, perché la Francigena la possiamo considerare come questo bellissimo filo, ho detto una, una collana e tutte le cattedrali sulla Francigena sono le perle che collegano eh, appunto la via Francigena da un punto all'altro e quindi c'è anche l'aspetto eh, della ricerca verso l'assoluto, perché chi va in cammino o comunque arriva alla meta finale, Roma le tombe di Pietro e Paolo. Però c'è anche l'aspetto culturale, l'aspetto turistico, l'aspetto ambientale e sportivo e anche l'aspetto enogastronomico, perché spesso è un modo anche per conoscere la storia dell'Europa attraverso la gastronomia.
0: Ecco, lei lo ha detto, ci sono comunque sicuramente anche molti pellegrini e molti turisti, ma diciamo, qual è l'identikit tipo di chi appunto corre lungo questa via?
3: e allora è una persona spesso dal profilo culturale dell'istruzione medio medio alta e persone curiose di conoscere il patrimonio culturale che hanno un rispetto in particolar modo anche per l'ambiente, per la natura quindi parliamo davvero di un turismo responsabile sono in prevalenza forse un pochino più le donne rispetto agli uomini ed è un pubblico internazionale l'età spazia dai 16 ai più di 80 anni nel senso che non c'è un limite minimo e massimo però abbiamo visto che negli ultimi anni il numero di giovani anche di under 18 under 30 sta crescendo a livello internazionale questo è sicuramente un bel segnale sulla frequentazione della via francigena
0: è un cammino che in qualche modo si fa da soli o soprattutto in compagnia in qualche modo ritornando a quello che si faceva durante il medioevo anche magari diciamo, per motivi di sicurezza per proteggersi dai briganti
3: è un cammino che solitamente uno su tre parte da solo e poi eh, lungo il cammino incontra altre persone viandanti col quale magari prosegue per una, due, tre, dieci o tutte le tappe fino a Roma, fino a Santa Maria di Leuca, però mh, ci sono tante persone appunto che iniziano da soli oppure in piccoli gruppi due o tre persone. Questo sicuramente stanno un po al flusso, al trend degli ultimi anni, almeno anche del prima del Covid e dopo Covid.
0: Senta, lei che l'ha fatta sicuramente questa via per tante volte, per chiudere che cosa le rimane dentro e soprattutto c'è qualcosa che l'ha impressionata di più?
3: Beh, C'è questo bellissimo incontro con l'Europa rurale, si attraversano 715 comuni, borghi autentici, di una bellezza straordinaria, di un'Europa che uno non si aspetta di conoscere lentamente a piedi e l'incontro con le comunità locali, con questo bellissimo patrimonio che eh, si raccoglie lungo l'Europa, è qualcosa di straordinario. E poi, ovviamente, la meta, la meta finale: Roma ce l'ha solamente in questo caso, appunto, la via Francigena, ed è qualcosa che eh, insomma, ti riconcilia quando puoi arriva Da lì uno può riprendere e scendere verso le mete, i porti del sud eh, della Puglia. Quindi, sicuramente l'aspetto dell'incontro con le comunità locali e del patrimonio culturale, materiale e immateriale.
0: Stai ascoltando? Radio Vaticana.
1: Era Luca Bruschi, direttore dell'Associazione Europea delle Vie Francigene. Grazie ad Alessandro Guarasci per l'intervista. Termina qui la prima parte del San Pietrino, noi ci risentiamo come sempre dopo il notiziario. Buon ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana da parte di Eliana Storri.